0: Então, a vinda da Copa América tem esses três fatores, o ganho eleitoral, que não é real, de fato, um ganho pessoal patrimonialista de levantar a taça e uma cortina de fumaça que, por sorte, não aconteceu. Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 27 de junho, lembrando que infelizmente a nossa gravação se dá em um país que já perdeu 512.735 pessoas para a Covid-19. Eu queria fazer duas ressalvas aqui. Ressalvas não, uma comemoração, porque agora vivemos num país sem Ricardo Salles, eu acho que isso já é digno de comemorar e agora sim vou conversar com os meus dois amigos à distância e protegido e antes de chamá-los eu queria só que eles me ajudassem a entender uma, um tweet do Carlos Bolsonaro em que ele analisa a terceira via política e aí eu vou chamá-lo, vocês né, se pronunciem e analisem o Carlos Bolsonaro num tweet aqui muito lúcido, que ele diz o seguinte. Jamais podemos esquecer que quem deu start para a orquestra que vemos hoje foi o ex-juiz ao juridicamente explicitar uma reunião secreta. Ah, entre aspas, terceira via, nada mais é que a prudência alinhada à sofisticação e à biografia. Eu sou Guilherme Cruz, estou ao lado do meu querido amigo Luiz Gustavo e da minha querida amiga Gabriela Morgado. Gabi, como é que você está e o que é essa terceira via para Carlos Bolsonaro?
1: Oi Guilherme, oi todo mundo, oi Luiz, é, eu tô bem, fiquei com um pouco de esperança aí essa semana que passou, com, essa... com o Ricardo Salles caindo e também com o depoimento de sexta-feira na CPI da Covid, que foi bem interessante. sobre <risos> essa terceira via, eu não sei muito bem o que dizer não, acho que talvez o Luiz possa falar melhor sobre isso.
0: Tá bem, Luiz? Como é que você tá?
2: Tudo certo, pessoal. Dá um oi aí pra todas as pessoas que estão ouvindo, pra vocês dois também, é... sobre o Carlos Bolsonaro e a terceira via. Bom, eu, o que eu acho que ele tá querendo dizer é que você tinha é, dois polos no Brasil, você tinha tipo o PT e o PSDB e surgiu uma terceira via, que é o Bolsonaro, para resolver todos os problemas que veio junto com o Sérgio, com o Sérgio Moro então eu acho que ele Mas já aí ele vê... chama
0: a terceira via ele chama a terceira via de prudência e sofisticação eu acho que de sofisticado não
2: a, a lava jato é sofisticada assim não dá para separar o, o lavajatismo do bolsonarismo eles estão todos para mim eles são todos no mesmo lugar a, a lava vai jato...
0: para colocar bolsonaro e sofisticação na mesma frase
2: Dá pra dizer... Não, é... Não, o peraí, eu tô tentando interpretar o que o Carlos Bolsonaro falou, não tô falando que eu concordo com ele. Ah, <risos> o que tá. eu tô dizendo é, Ux. na cabeça dele, é como a Lava Jato, essa sofisticação jurídica é gigantesca, ele tá nesse campo que já é a terceira via. Então, quando se busca uma terceira via, pra ele já é um problema, o pessoal tá maluco. O, o, o Bo... Carlos Bolsonaro tá achando que todo mundo tá doido, entendeu? É isso que ele tá falando. Vocês estão doidos? Então, o problema da terceira via tá aqui, ó, pra apresentar pra vocês. É isso que ele tá querendo dizer.
0: É, ele deve reconhecer doidos, né? Ah, com certeza.
1: O Carlos Bolsonaro, que é um filósofo desse século, né, gente? Ele e o Olavão. Sério que os tweets dele são É, Incríveis. vai ficar
2: para a é, Além dessa coisa do caso Bolsonaro, acho que tem do, do, dois comentários que eu queria fazer. O primeiro é, é que um dos casos que a gente comentou aqui está subindo para o STF. Então, o caso Viviane Siqueira Júnior teve o um Recurso Extraordinário agora, que tá, vai ser apreciado. Então, a gente vai ter mais notícias no, nas próximas semanas, nos próximos meses. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente teve esse Lázaro, que tá, a polícia de Goiás está procurando, e do Distrito Federal também. E aí ele tava cinco às cinco noites dormindo numa fazenda, o fazendeiro tava dando guarida para ele. E agora o que a polícia acha é que, na verdade, tudo, tudo não se trata como se fosse uma maneira de tentar diminuir o valor das terras. As pessoas com medo vão embora, os fazendeiros compram terras dos, dos chacreiros, entendeu? acho muito legal. Se, se se confirmar, vai ser interessante que vai ser puro suco de Brasil. Acho que é isso que eu tinha para dizer sobre essa semana que passou.
0: É, nada mais Brasil, né? A gente escolheu, para debater o tema de hoje, um tema que parece que não existe, parece invisível. Mas ele é fundamental porque ele diz muito sobre o atual governo, que é a Copa América, os seus desdobramentos... Porque ninguém está assistindo, né? Eu vi até os um, um sensacionalistas falando que o Lázaro se tornou um jogador de futebol do, do, da seleção brasileira, porque ninguém está assistindo a Copa América, ninguém acharia ele. É um pouco por aí. Então a gente vai debater a Copa América, os seus desobramentos, e aí eu já queria jogar para a nossa especialista aqui na mesa redonda de futebol, Gabi, para que você dê uma ajuda para a gente entender esse contexto em que a Copa América está acontecendo, por incrível que pareça, né? ninguém fala, mas é importante a gente levantar isso. O contexto e como é que você vê essa Copa América no Brasil no meio da maior pandemia da história?
1: Bom, é, hoje eu vou começar a minha fala com uma leitura. E para quem, como eu, né, gosta bastante de futebol, já deve conhecer ou ter lido esse manifesto que foi publicado pela CBF e pelos jogadores da Seleção Brasileira. Para quem não gosta de futebol, provavelmente essa publicação deve ter chegado de alguma forma também. É, mas caso seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso... Eu peço que vocês se atentem ao que foi chamado por muitos desse Encontro da Seleção Brasileira com a História. Vamos lá. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional... Estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada totalmente no Chile ou no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a, história, com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Esse foi o um manifesto publicado pelos, pelos jogadores e pela CBF.
0: Ou seja, eu sou, eu sou contra tudo que tá aí, mas eu vou fazer mesmo assim porque é isso.
1: Basicamente isso. Nosso país foi escolhido como sede depois de outros dois países da América terem se recusado a sediar o evento. A Colômbia desistiu por conta de manifestações populares que foram brutalmente reprimidas pela segurança nacional... E a Argentina, porque julgou que a pandemia de covid-19 ainda estava descontrolada no país. Bom, faz mais de um ano e quatro meses que o mundo passa por uma das maiores crises sanitárias já vistas. O Brasil é hoje um dos epicentros dessa doença e contabilizamos a triste marca de mais de meio milhão de mortos por, pelo que atualmente possui uma vacina. Mas essa, né, como a gente sempre lembra, não foi comprada pelo presidente, e o que parece queria ganhar dinheiro em cima de um esquema de corrupção envolvendo a compra de vacinas superfaturadas que ainda tem sua eficácia colocada em dúvida. Não fosse ba bastante, em meio ao caos que vivemos, o governo, sob o mando direto do Poder Executivo, aceitou sediar essa Copa Intercontinental no país ignorando tudo e todos em mais um de seus atos de desumanidade. Mas que faz total sentido, se a gente pensar, levando em conta toda a irresponsabilidade na condução da pandemia nesse país. E mais uma vez, seguimos decepcionados, mas não surpresos. O que talvez tenha criado uma centelha de esperança foi um boato que se seguiu de que talvez os jogadores do Brasil se recusariam a jogar a Copa América num ato histórico e que ficaria marcado para sempre. Porém, como foi visto na leitura do Manifesto, né? E como o Gui também comentou no começo, não foi bem isso que aconteceu. Existe um escritor que eu gosto bastante, que é o Galeano. E, enfim, ele é um dos principais escritores da América. E tem um trecho de um livro dele, que é o Futebol, o Sol e a Sombra, que eu gosto bastante. E esse trecho, é, ele vai... Colocar vários verbetes assim, relacionados ao futebol. E um desses verbetes é justamente o futebol. E aí ele fala assim, eu vou ler essa parte, tá? A história do futebol é uma, tri uma triste viagem da do prazer ao dever. Ao mesmo tempo que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo de fim de século, o futebol profissional condena o que é inútil e é inútil o que não é rentável. Ninguém ganha nada com essa loucura que faz com que o homem seja menino por um momento. Jogando como menino que brinca com um balão a gás e como gato que brinca com novelo de lã. Bailarino que dança com uma bola de neve com o um balão que sobre ao ar e o um novelo que roda. Jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio sem juiz. E aí ele vai fazer uma, uma sentença assim que eu acho genial. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar e o espetáculo se transformou em um dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia à fantasia e proíbe a ousadia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol e principalmente de jogar futebol, mas é, essa definição do, do galeno ela traz a luz assim uma muito do que a gente está vivendo hoje assim nessa nesse aceite que a seleção que o que o país deu à realização da Copa América aqui no Brasil é muito nítido que a gente fez um acordo com a morte e fechou os olhos para essa para a realidade que a gente está vivendo aqui e dessa vez como em outras o dinheiro falou mais alto e o que e mais alto do que muitas vidas que foram perdidas é, ao longo dessa pandemia quando a gente pensa né, nesse aceite que, que foi dado, é refletir que os jogadores da seleção eles não viraram as costas para a seleção, realmente, como eles colocaram nesse manifesto, mas eles viraram as costas para mais de meio milhão de mortes. E quando eles aceitam hoje correr nos campos com as cores do Brasil, eles estão levando nas costas essa representação do que foi feita na pandemia nesse país que a gente vive, que é de pura espetacularização e banalização da morte total é, a gente está próximo de um novo colapso é, uma terceira onda se aproxima a gente está tendo, se eu não me engano mais de mil, é, duas mil mortes né por dia e os hospitais estão lotados e caso a seleção no próximo dia 10 chegue essa final que como o Guilherme bem colocou né a audiência está sendo irrisória e está tendo muita pouca repercussão essa copa mas caso eles cheguem essa final é, eu gostaria muito que eles soubessem que o número de mortes no Brasil hoje encheria um total de seis maracanãs. Então seriam seis maracanãs lotado, lotados do mais puro silêncio. Hoje eles decidiram jogar por egoísmo e ceder a um governo corrupto, que tem na CBF é, sua maior representação de, do que é corrupção. né? É, e isso é muito louco, porque quando eu penso e paro né, para pensar nas manifestações que foram que ocorreram no Brasil nos últimos anos... Quando eu tinha 8 anos e eu assisti a final da, da Copa do Mundo, acho que foi no Japão e na Coreia, eu comemorei horrores o segundo gol do Ronaldo contra a seleção alemã e a vitória, né, o nosso pentacampeonato. Né? aquela época eu achava que a seleção brasileira era imbatível e representava realmente toda a alegria do povo brasileiro. Eu demorei um pouco para descobrir que o futebol também é reflexo da sociedade que o circunda. Isso realmente a gente não fala, né? <risos> Tendo todas as características dessa sociedade. Então, racismo, machismo, homofobia, eles estão nos campos e também nas arquibancadas. É, talvez a seleção brasileira de hoje realmente reflita a realidade do país que a gente vive. É, sem respeito nenhum pelos mortos, sem respeito nenhum pelos vivos. É, a Copa, a Cova América, como tem sido chamada, talvez coroa a seleção brasileira... E coroi Bolsonaro, que pretende, com certeza, como o Guilherme já disse né numa conversa aí que a gente teve, de erguer a taça de genocida que ele merece. É um pouco isso que eu vejo, assim.
0: Perfeito. E é, e é um pouco essa questão que me incomoda quando a gente percebe que o futebol, que é um esporte, um espetáculo e um entretenimento, ele é alçado para o campo da política. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes... O governo Bolsonaro teve alguns grandes pro trilhões de grandes problemas, mas um dos piores é ele elevar alguns fatores ao nível da política que não deveria. Por exemplo, ciência não deveria estar num debate político em si, como tá saúde, é, segurança e o futebol. Ele eleva isso para um debate político absurdo. Mas eu queria te passar a bola, Luiz, porque esse tema da, da CBF da do, trazer a Copa América foi pro STF, o STF tomou lá. A sua decisão, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que foi esse andamento
2: não, eu vou falar sobre a, as ações no STF, mas eu, eu acho assim, antes eu queria fazer um comentário sobre essa questão, porque eu acho que essa ciência segurança, futebol eu acho que são discussões políticas, talvez não, não sejam discussões partidárias que devessem tomar conta do dia a dia do parlamento e do executivo em todos os casos mas a gente está numa.
1: Ah, só uma coisa. Desculpa te interromper, Luiz. Mas a gente tinha um. Tem esse ditado aí, né? Que é política, religião e futebol não se discute. Então também tem que ser levado em conta no Brasil.
0: É, não, eu não, não digo que, por exemplo, ciência não seja política. O que eu digo é que há certos debates que não podem ser politizados. Por exemplo, devemos ou não tomar vacina. Isso não é um debate político. Entende? Não, esse é um
2: debate político, ele não é um debate ideológico de você falar se você é de esquerda ou de direita. Mas toda, toda vez que você tem alguma coisa que influencia a sociedade inteira que a gente vai discutir sobre o impacto da sociedade, essa discussão é iminentemente política.
0: Perfeito, então. mas é que eu acho que o político nesse caso seria a política sobre vacinação e não tomar ou não vacinação. Eu acho que o ato de tomar ou não, ele não deve ser um debate político, ele deve ser feito. Você tem que tomar. A gente pode até debater politicamente não, mas, quais mas, são mas você entende é, que as condições... Pra... Mas
2: esse seu pensamento de que ah não é, todo mundo tem que tomar a vacina já é político em si, já é uma posição política. Porque você está tá incutindo um dever em todas as pessoas, todas as pessoas têm que tomar. Isso é político. E não é ruim. Eu não estou falando que isso é ruim. Para mim isso é bom. Eu acho que as pessoas todas deviam tomar a vacina. A minha posição política é essa. Mas não é, uma é, é uma posição hum. ética-moral. tem tipo Eu estou colocando um dever para as pessoas. As pessoas têm o dever de se vacinar. Isso é eminentemente político. Tem um embasamento é, científico de que, putz, todas as pessoas devem se vacinar porque, em se vacinando, a gente tem, de fato, a imunização da sociedade? Perfeito. Então tem um embasamento científico. Mas a decisão final, ela é política. O último, a última milha, o último, o último terço do campo para fazer o gol é político.
0: Ah, não, é, enfim, não creio que a gente possa quando a coisa entra na questão moral do, por exemplo, se você não tomar, você pode propagar uma doença e matar outras pessoas, eu acho que aí já não entra mais no campo político, entra talvez numa seara que seja civilizacional, não sei nem se, se existe esse, esse termo, que é você não pode matar alguém, não, não creio nem que isso deveria entrar no debate político sem um consenso civilizacional. Ah,
2: tudo bem, mas isso é político Entendi. também, a civilização que a gente vai ter também é uma decisão política. entendeu? Assim, O que você está querendo fazer é fazer uma separação entre política e moral. Tem uma moral individual e tem uma moral pública que é da política, sei lá. E aí eu não consigo enxergar assim, entendeu? Então, aí eu acho que é... o futebol no Brasil ele, ele é eminentemente político. Eu acho que a, a fala da, da Gabi traz muito de política no futebol. É... Eu acredito que, assim como o, o, a turma do Luiz Antônio Simas diz no Rio de Janeiro, que o futebol é um, é um, um fato social completo. Então a gente consegue analisar muita coisa olhe... da cidade brasileira olhando para o futebol. É... E se a gente for olhar para a Copa América em si, eu acho que a gente precisa olhar para outras coisas também. E aí tem uma questão muito que teve até uma discussão na opinião pública de, putz, tá... tem a Copa América e não pode, mas, por exemplo, tem a Libertadores e os times vêm jogar aqui, sabe? Então qual que é a diferença? E aí tem um problema que, que é da política, que a Copa América é simbólica. Eu acho que a discussão foi muito simbólica. Tipo, vem 10 países ao mesmo tempo, a gente está trazendo para o Brasil, no momento tem 500 mil, então tem muito simbolismo, que é simbólico, que é simbólico e que é político. Né? Então, acho que é, é, é... essa discussão está nessa seara. Se a gente for trazer como isso saiu do político e das decisões que talvez sejam administrativas, a gente vai ver que nem são, e que aí chegaram no judiciário para discutir o direito, é... a gente tem... teve três ações no... no STF que discutiram esse assunto. A gente teve a DPF, que é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 849, e que essa perdeu de, por 11 a 0, então todos os ministros rejeitaram né essa ação.
0: O que é raro, né? Ser tão assim, unânime, ainda mais com o Marco Aurélio. É, o Marco
2: Aurélio não se aposentou ainda, né? Então a gente <risos> esperava pelo é, menos então. o voto dele de ver, você tem razão. Mas é, nesse fato é muito... faz sentido, assim. Eu acho que deve ter bastante ação que não aparece para a mídia, que tem esses 11 a 0 dessa forma. Porque o que aconteceu foi que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos que entrou com essa ação. Só que eles não têm legitimidade para isso. Porque é, discutir esse assunto não tem pertinência temática para o que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então, como eles não têm legitimidade, você não discute nem qual que é o objeto. Assim, você não discute o mérito da questão. Simplesmente fala assim, ó, isso aqui a gente vai rejeitar essa ação porque tem legitimidade ativa. A gente vai extinguir esse processo e não vai continuar com ele. Aí teve uma outra DPF, que é a DPF 756, que ela é de 2020. Aí você fala, como assim de 2020 se a discussão da Copa América aconteceu agora? Como que acontece essa maluquice? O que aconteceu é, lá atrás, quando o Ministério da Saúde disse que não ia comprar as ações do Butantan, as ações não, não ia comprar as vacinas do Butantan, é, alguns partidos, o PSB, o PT, o PSOL, o Cidadania, eles entraram no STF Contra essa decisão de não comprar as vacinas da Coronavac, né? Do Butantan. E aí, nesse processo, que estava rolando desde 2020 e que o STF não tinha decidido até agora, o PT entrou pedindo uma tutela provisória, então pedindo para que se decidisse alguma coisa antes de terminar o processo, né? Para fazer efeitos antes de terminar o processo. E aí ele pediu para discutir a questão da confederação da, da Copa América. Só tem um problema que esse, essa, essa, é, a DPF, ela, ela foi esse, esse pedido, na verdade, de tutela provisória, incidental, ele foi perdido por 6 a 5. Então, foi uma decisão super apertada. certo Cinco ministros acharam que você devia dar provimento parcial, e aí, com o voto do Ricardo Lewandowski, que dizia que era para o, o governo federal e os governos estaduais meio que dizerem quais iam ser os protocolos, então, para a realização daqueles eventos. Mas aí, o que ganhou, e eu acho que faz sentido, é assim, a Copa América não tá relacionada com a compra de vacina lá de trás, então não tem a ver com aquele processo, assim, é uma questão processual também, não tem como eu julgar uma coisa. É a mesma coisa eu falar assim, ó, Gui, eu tô entrando com uma ação porque você tem que me dar aquele carro que eu comprei de você você não me entregou, e no mesmo processo eu falo assim, não, vamos discutir divórcio agora, no mesmo processo. Tipo, não faz sentido, entendeu? Não faz o menor sentido você misturar os, os assuntos. Então, eu acho que fez sentido isso, mas é interessante perceber que, nesse 6x5, o Marco Aurélio foi um pouco diferente. Ele, ele votou junto desses 6, mas ele votou, votou com outro fundamento, assim, né? É, o Nunes Marques também coloca outro fundamento, mas ele, ele coloca primeiro esse fundamento e fala assim, oh, se ninguém aceitar esse, então eu vou discutir outras coisas. Então, você consegue colocar junto do lado que ganhou, que é o, o, foi o voto do ministro Barroso. Mas o Marco Aurélio ele chega com uma visão completamente diferente dizendo assim, olha, o que estão querendo, na verdade, é que o judiciário substitua o executivo. Então, na minha cabeça, é um pouco complicado porque todos eles rejeitaram esse pedido, mas é, se você for olhar para a fundamentação, ficou meio 5x5x1, a a sabe? E aí tem esse problema também do STF, de como funciona como fica, quando fica assim. O que acontece? E é, Eu não sei como é que acontece internamente para eles decidirem isso, mas acabou que o Barroso vai fazer vai escrever no final é, essa decisão, né? para publicar. O que vai ser publicado vai ser o Barroso que vai escrever. E aí, é, com isso, ficou 6 x 5 pro lado do Barroso, vamos dizer assim. O voto condutor foi o do Barroso. E, por, por último, teve o mandado de segurança 37933 que perdeu por 9 a 2. Também perdeu, é, assim, não foi os 11 a 0, mas os dois do outro lado, <risos> foram só dois do outro lado, né? Então, e e esse, esse mandato de segurança foi é, impetrado pelo PSB e pelo deputado Júlio Delgado, que é do PSB de Minas. É, o, o que que eles dizem? O que que esse, esse mandato de segurança foi especificamente dizendo assim, ó, não pode acontecer a Copa América. E aí o voto fala, olha, tem alguns problemas, porque a CBF é privada. É ela que vai organizar junto com a CONCACAF, com a Comembol, com a Comembol, com na verdade, né? A Copa América. É, os... os estádios de futebol, não são da União. Alguns são de estados, é, outros são da iniciativa privada. No voto a Carmen Lúcia nem cita, mas a gente também tem alguns municipais que eu acho que não estão no bolso da Copa América, mas existe. Aqui em São Paulo mesmo a gente tem um. É, e aí, como você tem que os estádios são estaduais ou são da iniciativa privada, e a CBF é da iniciativa privada, o Bolsonaro não pode fazer nada. Ele não, ele não tomou nenhuma, nem, não teve nenhum ato administrativo do Bolsonaro para acontecer a Copa América. A única coisa que ele fez foi falar assim: não, eu quero trazer. E aí ele, ele pode ter feito uma. tentar organizar politicamente para que os estados aceitassem o... aqueles jogos nos estádios daquele estado. Mas isso não foi não, não, não foi pro Diário Oficial nada que o Bolsonaro fez dizendo: olha, a Copa América vem para cá. Que na verdade é um acordo entre Comembol e CBF para esses jogos acontecerem em estádios dos estados e dos municípios, dos, dos municípios se fosse o caso, ou da iniciativa privada. Então, foi nesse sentido a decisão que falou, ó, gente, isso não é de competência do STF julgar, porque não é ato do presidente da República. Não tem aqui o que a gente fazer. Você tem que ir em, em outro lugar da justiça para decidir.
0: E nesse caso, não seria decidir por não decidir, né?
2: É, nesses casos, eu acho até que se a gente for olhar a DPF que estava conversando sobre as vacinas do Butantan e que isso aconteceu lá em 2020 e até agora não tem julgamento, eu acho que aí tem um decidir não um decidir, certo? Mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores usou um instrumento equivocado para colocar nesse processo a discussão sobre a Copa América. E aí ficou uma pergunta também. É, eu acho muito difícil partidos assim, simplesmente... Ou mesmo quando a gente estava falando da Confederação dos Trabalhadores de Metalurgia, né? Eu acho muito difícil é, esses caras não saberem que tem esse problema processual. Então também pode ter uma tentativa de uso político do tipo, ó, oh, entrei com a ação, viu? Ou sociedade, ó, tô fazendo aqui alguma coisa, tô indo lá no STF, tô pedindo, Eu sabe? Eu acho que
0: só pelo fato da gente ouvir falar tanto de, do que os metalúrgicos fizeram, já é uma... já demonstra um uso político disso, né? Porque a imprensa não acompanha muito o que os metalúrgicos fizeram, então acho que se, se eles fizeram e isso foi tão divulgado, talvez tenha sido muito parte disso tenha sido divulgado por força de algum movimento que eles fizeram para que as pessoas soubessem disso. Né? É,
2: então, mas assim, eu acho que eles poder... É, é, como eles não tinham legitimidade, eles sabiam... Assim, o advogado que foi lá na STF, muito provavelmente ele sabia disso. E aí, se fez, já foi com esse pensamento. Então, assim, eu acho que tem duas formas de você usar a justiça. Você vai lá e coloca, usa politicamente, mas para tentar alterar uma realidade de fato e o outro você só gera um fato político. Você fala assim, ó, coloquei lá, como se fosse... É, nos Estados Unidos tem um negócio de foto-op, né? O cara vai no lugar só para tirar foto... Então, eu, aqui tem tipo o processo op, eu vou lá só para tipo, ter o meu processo, que daí tem lá o meu numerinho, sai na imprensa e tal. Então, isso é uma coisa que é meio complicada. É, e aí, voltando, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes de a gente perceber, que é, o STF é ok. Nesse caso, fora essa questão da, buta, da vacina do Butantan, eu acho que não tem muito o que fazer mesmo. Né? Essa decisão tá é, tecnicamente ok, assim. Mas aí, uma coisa que eu acho que é interessante perceber é de como a gente tem uma questão, tipo, que é da Copa América que vem muito pra grana, assim. E aí, quando a gente fala que vem pra grana, o que a gente tá querendo dizer, é, até na fala da Gabi, da questão de trazer o Galeano e tudo, é de como a gente trouxe uma, uma neoliberalização até de futebol, assim. O futebol tá até nisso, refletido. A gente tem que maximizar, sabe? A gente precisa do lucro, as coisas precisam acontecer, não dá pra parar, é tudo profissional. A gente é profissional, a gente não é cidadão. O jogador de futebol, ele é... Pro...
0: A gente é trabalhador, né? Eles usam esse termo. Somos trabalhadores do futebol, acho que é isso que é o termo que eles usam no manifesto. Isso,
2: a gente é trabalhador, todo mundo é trabalhador. Se você não é cidadão... Aliás, quem não é, tra... quem não é trabalhador não é cidadão, né? Muito, muito, durante muito tempo no Brasil... É, até agora, tipo, você sair com a sua carteira de trabalho você, é pra você mostrar pra, pra polícia que você é uma pessoa de bem. Que você é um cidadão decente. Então, eu acho que tem, tem uma questão muito atrelada no Brasil a isso que eu acho que é interessante perceber. E aí, é, as coisas não podem ser inúteis, né? Não, você não pode ter um futebol por ter um futebol. Você jogar futebol com seus amigos de quarta-feira à noite é uma coisa que, tipo, uma... tem que ser um horário que não atrapalhe nada, assim. Tem que ser um horário que todo mundo já saiu do trabalho, todo
0: mundo já fez tudo o que tinha que fazer. É, nada, leia-se trabalho, majoritariamente, né? É,
2: lá às 10h30 da noite você vai jogar o futebol até às 11h30 da noite, tipo, na quarta-feira à noite. Aí tudo bem. Aí você conseguiu encaixar na sua semana e ficou tudo certo.
0: E não pode dormir muito tarde porque tem que acordar cedo pra trabalhar na quinta-feira.
2: Isso. Então, assim, até é uma, uma questão porque o futebol não é você jogar, né? Tem o depois também. Tem o bar e o futebol não se dissociam quando você vai jogar futebol. E aí o que acaba acontecendo é que isso não, não tá mais lá. É, é um ritual, É, é um ritual. Isso é uma coisa. Se é um ritual, é formador de consciência social, assim. As pessoas se formam enquanto comunidade naquele ritual. Então... É, é, eu acho muito complicado essas decisões, essas discussões todas da Copa América, porque se a gente for ver, os jogos estão acontecendo e está todo mundo morrendo, assim. Então, como sociedade brasileira a gente achou que é ok ter os um jogos de futebol? Agora, uma coisa que não dá para não dá para aceitar mais do que os jogadores falaram Gui, e eu acho que você talvez seja a prova viva disso, assim. Não é todo brasileiro que nasce que é torcedor. Isso isso não faz o menor sentido mais. Isso tipo é, um, é uma coisa que não existe. Então, é... Eu não sei. Eu, eu, depois eu acho que a gente precisa explorar mais isso, mas eu achei muito interessante a gente fazer esses vínculos do futebol para fora das quatro linhas, trazer um pensamento, que é um pensamento que traz o futebol para o seio da sociedade, da importância dele, e também ver como é que o direito lida com isso, porque daí tem algumas questões que eu acho que a gente pode trazer de direito esportivo que a gente consegue discutir melhor, assim, até a questão, tipo, da lei Pelé, de como é que é a relação entre jogadores e, e, e times, sabe, Gui? Mas eu acho que era aí, já falei demais
0: também. É, não, e a Gabi traz uma coisa que até juntando com o que você falou, porque o futebol, ele tem uma capacidade de representar a sociedade, e a Gabi fala sobre a questão do racismo, do machismo, mas também tem essa questão do capitalismo dentro do futebol, né?
1: Mercadoria,
0: né? É, não, total, e aqueles, aqueles homens que jogam lá também se tornam mercadoria, a ponto deles quase que não podem se pronunciar politicamente, porque eles se tornaram um bonequinho, que você assiste, você compra a camisa com o nome dele... Né, e o quanto isso toma espaço do espetáculo, que é espetáculo no bom sentido, de diversão, você vai lá com seus amigos, com suas famílias, isso acaba se perdendo. Eu queria entrar, tentar fazer uma... Né, a gente tenta fazer isso, que é entrar na cabeça de alguém e tentar entender a estratégia dele, eu queria fazer aqui é entrar na cabeça do Bolsonaro e tentar entender a estratégia dele para trazer isso. Claro, não foi ele que trouxe ele na figura do presidente é, institucionalmente falando, mas ele tem influência na vinda disso. Eu queria primeiro tentar é, trazer a ideia de que ele trouxe a Copa por um ganho eleitoral. Mas, é, por que, que ele tem esse pensamento? E aqui eu vou fazer uma coisa que eu acho que é matizar um pouco o ganho eleitoral, que eu vi muita gente falando e eu não concordo muito. né? Um, uma ligação direta entre, Copa, entre futebol, vitória no futebol e ganhos eleitorais. Porque você teve essa questão nos anos 70, na vitória de 1970, e como... Muito se diz que isso capitalizou para o Médici, mas o Médici já vinha numa alta, é, num no alto índice de aprovação eleitoral, principalmente pela questão econômica. Então, você é, pega, por exemplo, enfim, o Fernando Henrique Cardoso foi, na, foi tentar fazer o seu sucessor, o José Serra, quando ele ganhou a Copa de 2002 e, e foi derrotado, Serra. A Dilma tomou um 7x1 e foi reeleita. Então, o futebol e um ganho eleitoral eu acho muito matizável. Mas o Bolsonaro ele é um esmirro, ele é um espirro do, da ditadura. Então ele tem essa mentalidade Messi de vou ganhar a Copa e, portanto, vou ganhar eleitoralmente. Então a primeira questão da, dessa vinda eu colocaria nesse, nesses termos. Bolsonaro acredita que ele vai ganhar eleitoralmente. O segundo ponto, e a Gabi até trouxe que a gente conversou muito isso em off, que é a questão pessoal. O Bolsonaro ele é um suco de Brasil... E um desses ingredientes de, desse suco é o patrimonialismo. Ou seja, nesse né, termo sociológico mais batido e impossível, que é a ideia de transformar um bem público em privado. Né? Mais brasileiro do que isso não tem. Por que, que eu digo isso? Porque, para o Bolsonaro, o sonho dele é poder tirar uma foto levantando a taça da Copa América, já imaginando a Copa do Mundo ano que vem. Então, tem essa ideia. E aqui eu queria que todo mundo, se existe ainda alguém que ouve esse podcast, que votaria em Bolsonaro e num segundo turno com Lula, pensa o seguinte, se para ele importa mais levantar a taça no momento em que morreu mais de meio milhão de brasileiros, vocês percebem que ele não se importa com a possibilidade de morrer mais brasileiros diretamente envolvidos com essa questão da Copa. Ele quer tirar foto. Morra quem morrer, doa quem doer. Então tem essa questão pessoal também. E um terceiro bloco para a gente poder ir se direcionando para o final e que não deu certo, por sorte, é a tentativa de usar isso como uma cortina de fumaça. Então a gente tem o pior momento deste governo, desde que ele se elegeu, né, não só com o Salles, mas com o encaminhamento da CPI, com todas essas coisas que estão estourando... É o pior momento dele, inclusive eleitoral. Então, o IPEC lançou uh, os dados da, da sua pesquisa que mostra que, dentro da margem de erro, o Lula ganharia em primeiro turno, com mais do dobro de intenções de voto do que o Bolsonaro. Então, a Copa, nessa mentalidade tacanha e, e século XX do Bolsonaro, ela seria um, uma cortina de fumaça. As pessoas passariam a assistir futebol, não mais assistiriam a CPI, não iriam mais ver outras coisas, só os memes do futebol. Só que é isso que o Luiz trouxe. O futebol já não é um mobilizador brasileiro com tanta potência quanto ele foi no século passado. Né? Eu, pessoalmente, não gosto de futebol. Eu nem sabia... Pra vocês terem uma noção, ouvintes, é, a gente, quando a gente tava vendo a pauta, eu não sabia a diferença entre Copa América e Libertadores. Para mim, era tudo... É, times que vinham pra cá, eu não sabia qual era a diferença. Então... É, claro, existe uma onda de desinteresse grande de futebol. Ele já não move mais as massas que moviam antes. Tanto que o Maracanã, antes, juntava 100 mil pessoas, e eles reformularam as regras, junta menos. Isso não foi tão impactante. Então, tem esse terceiro bloco, que é a cortina de fumaça, e que não deu certo. Você tem é, índices de audiência pífios nos jogos. Né? Então, quando a gente entende a Copa América, ela não é só um erro colossal, ela é estratégia, e que deu errado, por sorte, porque a gente continuou de olho, né? a sexta-feira, com os irmãos Miranda, teve um índice de audiência enorme, sabe? Uma, uma CPI que foi, na sua primeira metade, um show de horrores, de bate-boca, de, de adolescentes, mas teve uma audiência muito grande. Então, a vinda da Copa América tem esses três fatores, o ganho eleitoral, que não é real, de fato. Um ganho pessoal, patrimonialista de levantar a taça e uma cortina de fumaça que, por sorte, não aconteceu. Mas, enfim, meus queridos, mais alguma coisa, Gabi, acrescentar? Não, eu
1: acho que era isso mesmo que eu queria dizer. É... Ah, só lembrando um pouco, porque essa estratégia aí, né, que você falou, o Bolsonaro levantou a taça aí do Brasileirão, cada semana tá com uma camiseta de time diferente, e faz muito sentido mesmo essa análise. Então. Bom, vamos ver aí, né? Como que vai se desenrolar o restante dessa história.
0: Nada mais torcedor do que alguém que tá a cada dia com uma, com uma camisa Nossa. diferente, né? É, porque,
2: é, mas é que é aquilo, né? O que ele tá querendo fazer, na verdade, é se aproximar de quem torce. Ele não é torcedor em si, entendeu? Mas ele tem essa visão de que todo mundo é torcedor, então ele quer puxar um pouquinho de voto de cada torcida, assim.
0: É, e eu acho que ele é palmeirense, não é?
2: Não, ele é palmeirense, mas assim, um palmeirense... Ele um é palmeirense. Um palmeirense que veste uma... Assim, a torcida do Palmeiras é, deve, não deve gostar. Ah, eu vou contar um exemplo do meu time. O Corinthians teve um jogador que entrou com... pra jogar com uma chuteira que era azul esverdeada. Na TV não parecia que era azul esverdeada, parecia que era verde. Ele tomou multa. Porque verde é a cor do Palmeiras. Certo, tipo... Você
0: vê que nada movimenta mais os corações do que o futebol, né? <risos> não, não
2: sei se nada não, mas, tipo, pra corintiano vai Corinthians.
0: <risos> e, Gabi, você torce pra que time? Não, São Paulo?
1: Mas eu torço... Nossa, na minha memória não, era. Assim, eu fui obrigada a torcer pro São Paulo a minha vida inteira, né? Mas por escolhas políticas e históricas, é. hoje eu torço pro Corinthians.
0: <risos> aí sim, hein? Ah, tá, porque na minha memória eu lembro de, de, disso, aí... Enfim. Mas é, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos, sempre às segundas-feiras, às oito da manhã. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você acaba recebendo os anúncios quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com Demudo de Podcast. E manda um e-mail com sugestões, elogios, dicas de pauta, críticas também ao podcast além do mais.gmail.com. Você também pode nos encontrar pelo site www.republicita.com.br. Eu fico por aqui. Um abraço.
2: Um abraço pessoal. Até mais. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau.